0: Não é segredo para ninguém, foi-se o tempo em que criança queria brincar como criança. De pique-pega, pique-esconde, queimado, pular corda, pular elástico, amarelinha, jogar bola na rua. Atividades que mantinham os nossos filhos ativos, sociáveis e em movimento, estão ficando cada vez mais no passado. O estilo de vida infanto-juvenil mudou muito e hoje... O que eles querem mesmo é ficar com os olhos grudados em tablets, celulares, computadores. Além do perigo dessa exposição sem controle de crianças e adolescentes à internet, assunto que a gente volta e meia trata aqui no podcast, tem outro risco muito sério, o sedentarismo. Quanto menos eles se exercitam, maiores são as preocupações. E os números são assustadores. No Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, 86% dos jovens atendidos hoje entre 12 e 18 anos são considerados sedentários. E uma criança que não faz atividade física alguma tem muito mais chance de desenvolver doenças crônicas ainda na infância. Aqui no nosso podcast a gente vai saber mais sobre esse problema de saúde pública e como motivar as nossas crianças e adolescentes a se exercitarem. Eu sou a Renata Capucci, isso é fantástico! Na nossa roda de conversa de hoje, eu e a minha parceira Maria Escodeler recebemos o doutor Dráuzio Varela e a pediatra Silvana Vertemati, responsável pelo Ambulatório de Adolescentes com Foco em Atividade Física do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Bem-vindos! Doutor Dráuzio, que as crianças estão se movimentando cada vez menos, isso não é novidade. Agora, quando isso vira estatística, é que a gente percebe a gravidade da situação.
1: Renato, é um prazer estar aqui com você, com a Maria e com a Silvana. Olha, o o corpo humano foi projetado para o movimento. É para isso que ele... Essa é a função do corpo humano, é se movimentar. Se você analisar o design do corpo humano, você tem músculos, tem membros longos, você tem uma coluna que é flexível para levantar, baixar, se movimentar. Músculos que precisam ser exercitados, porque você, para conseguir o, a melhor condição física para o corpo, ele precisa do movimento. O corpo humano sedentário é um corpo humano que vai ficar de má qualidade. Não é que ele vai ficar de má qualidade aos 60, 70, 80 anos. Vai ficar de má qualidade agora, imediatamente. As, as articulações, por exemplo, você tem o tecido cartilaginoso que forma as juntas, não né? Ele, ele, para manter a elasticidade, ele precisa ser comprimido e descomprimido. É isso que o exercício faz, não é? O joelho, quando você abaixa, está comprimindo a articulação. Quando você pula, você comprime, depois ele descomprime outra vez. É assim que você mantém a vitalidade desses tecidos. Quando você tem um corpo que fica parado o tempo todo, ele sofre todas essas alterações físicas, e vai sofrer também alterações metabólicas. E esse é um problema muito maior, porque você começa a ter um um funcionamento, eu vou chamar de anormal, entre aspas, mas seria mais irregular ou abaixo do ideal das funções metabólicas. né? Você vai ter essas alterações que nós temos visto hoje, crianças e adolescentes com pressão alta, com diabetes, E sem perspectiva dessa situação melhorar. Ao contrário, eu tenho a impressão que só piora.
2: É porque esses hábitos saudáveis
0: né, de fazer exercícios físicos, a gente adquire na infância e leva para a vida adulta. Se não adquire na infância, a gente se torna um adulto doente também,
1: né? Quanto menos atividade física, pior. Pior porque você acaba criando problemas de mal funcionamento de determinados órgãos e de mal funcionamento do metabolismo, de um modo geral, né?
2: Doutora Silvana, é, relembrando aqui alguns dados, de cada nove pacientes atendidos na pediatria do Hospital do Servidor de São Paulo, sete não fazem qualquer atividade física. E essas consequências do sedentarismo se mostram já na infância, na juventude, não é para o futuro. E de quais doenças a gente está falando como causas da falta de exercício, doutora Silvana? Bom, primeiro,
3: um prazer estar aqui com vocês para a gente dar continuidade para essa discussão que é muito importante. Muito obrigada, doutor Dauza, Maria, Renata. Os principais agravos relacionados à obesidade na adolescência e na infância, eles são a hipertensão e a dislipidemia. E o mais assustador de tudo é que a gente vem notando um aumento dos casos de síndrome metabólica, que é o primeiro direcionamento para diabetes tipo 2. Isso já na infância, doutora? Já, casos na infância e principalmente na adolescência. Então isso é muito preocupante, porque se na adolescência eu já estou colocando uma carga para esse coração trabalhar, eu estou colocando situações metabólicas, muito degenerativas, eu estou, de uma certa forma, complicando o desenvolvimento e eu tenho um início de vida adulta já, do ponto de vista de saúde, muito complicado. Então, nós temos que ser muito enfáticos no enfrentamento dessas situações, né? O exercício físico, ele é um remédio, já é uma forma da gente começar... A agir muitas vezes a gente tem que a gente identifica esses indivíduos sedentários com o quadro de obesidade já com hipertensão com o síndrome metabólico, temos que ser enfáticos no sentido de trabalhar, nós temos uma equipe interdisciplinar várias especialidades que atuam no sentido de já começar o tratamento desses indivíduos. Pois
0: é, vocês estão falando muito aí de obesidade, né doutora? É, é, inclusive o Atlas Mundial da, da Obesidade e, e a Organização Mundial da Saúde tem previsões assim bastante alarmantes aqui para as nossas crianças e jovens aí nos próximos anos, né doutor Drauzio? É,
1: E depois você tem um problema muito sério, que é a mudança que aconteceu nas cidades. né? Eu fui criado, nasci num bairro operário, e fui criado jogando bola na rua o dia inteiro. O dia inteiro. A gente não parava um minuto. Agora você pega as crianças. E as famílias eram grandes, numerosas. Você agora tem famílias minúsculas, né? é um filho. Famílias grandes têm dois filhos. E você pega essas crianças que não podem sair à rua, porque a rua ficou perigosa, tem problemas de segurança, elas ficam dentro de casa. E ainda
0: tem os eletrônicos, né? Pois
1: é. Como é que você distrai uma criança com toda a energia que ela tem? Como é que você deixa essa criança parada, sem dar trabalho para os pais e sem criar problemas dentro de casa? Aí vem o eletrônico, você dá um eletrônico, um um celular na mão da criança, um iPad e pronto. Parece que eles tomaram uma droga, né? porque eles ficam aí o tempo inteiro tomados por por aquelas imagens que que vão se sucedendo. né? Mas esse tipo de, de atividade eles têm sentados. E aí, como é que você convence essa criança para descer, para se movimentar, para ir passear?
0: Pois é, doutor. Como é que. Essa é a grande pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. Como é que se convence uma criança em pleno 2023 de que. O bacana não é ficar na frente do computador, do tablet, com o celular na mão, jogando joguinhos online. O legal mesmo é ir para o playground, se você mora num prédio, é é você ir para a academia, é você ir para o clube e fazer uma atividade física, hein, doutora? O que a gente diz?
3: Bom, a gente precisa também incentivar os pais. É uma questão da família. né? A família precisa se conscientizar. É muito triste quando a gente vê uma mudança de estilo de vida que acontece com alguma criança e com adolescente porque se descobriu uma doença. né? A gente não devia estar tendo que dar essa notícia da doença para que eles finalmente resolvessem fazer alguma coisa no sentido de fazer uma mudança de estilo de vida. Então, eu acho que os pais são os grandes incentivadores. A gente precisa... Principalmente trabalhar com a conscientização dos pais, campanhas, né? Então é muito importante a gente estar tá tendo esse bate-papo hoje aqui. Esperamos, espero que a gente atinja muitos pais nesse sentido. E às vezes a família começar a se envolver. Eu falei que seria muito interessante, é muito interessante até do ponto de vista biopsicossocial, da, da interação da família e até mesmo no sentido de prevenção de doenças não só físicas, mas também psiquiátricas, transtornos psiquiátricos e emocionais, ansiedade, que a família, por exemplo, se tirasse uma hora por dia para fazer uma caminhada e conversar com o filho, porque às vezes a gente tem notado que às vezes não é nem só a falta de exercício físico, às vezes é a falta da própria comunicação. Outra coisa importante que esse tipo de situação tem gerado é inclusive a falta de comunicação entre pais e filhos que leva, inclusive, a situações eh, e transtornos emocionais. Né? Então, tirar a criança de casa para uma, uma caminhada, em um local seguro, os pais, ou o pai, a mãe, ou só a mãe, a criança, enfim, criar essa rotina já leva uma, um benefício para a família né? e para esse próprio adolescente. E, claro, né, sempre tentar entender o que essa criança está querendo fazer. É o que a gente faz no ambulatório. A gente faz a contemplação do que ele quer fazer. Porque é o primeiro e essencial, qual que vai ser a grande diferença e a grande concorrência da tela? o que ele vai se divertir. Então, não adianta você impor um tipo de atividade.
2: Talvez um erro que aconteça é impor um tipo de atividade. Né? Doutora Silvana... Então, é porque muita, você está falando isso, e eu lembro de muitos pais que às vezes falam assim, ah, meu filho come mal, meu filho é preguiçoso, quando na verdade, na maioria das vezes, os próprios pais também não fazem é exercício reflexo. e também comem mal. Eu vou citar uhum. um exemplo, a Renata Capucci aqui, a própria Renata Capucci, mostrou um vídeo de desses, ela correndo com a filha de, de 10 anos, né Renata? E ela estava lá correndo, dando maior gás na Vista Chinesa, que é uma área aqui do Rio de Janeiro, que tem uma sabe, uma subdona, assim, é é bem cansativo. E estava lá a Diana, assim, seguindo o exemplo da mãe. O estímulo... Eu e o marido, né? Então, quer
0: dizer, você leva né, a criança. Então,
2: o estímulo também também né? vem com o exemplo, né? E pode ser uma atividade prazerosa. O exemplo
3: é essencial. E também tem que tomar cuidado com os rótulos. O rótulo para o adolescente é um negócio nefasto, né? Ele não pode receber o rótulo. Então, essa conscientização dos pais também é muito importante. Né? Então, a gente tem que trabalhar com a conscientização dos pais e o principal, na hora de propor o exercício, a mudança, entender o que esse adolescente está querendo, porque a gente tem que lembrar que o adolescente ele já quer, ele tem anseios, ele sabe o que ele quer. Né? Então, conversar com o adolescente para a gente tentar... né? Fazer com que ele ache aquilo que lhe dá prazer, que ele consegue se divertir com aquilo, no sentido de ter uma opção até tela para ele conseguir se desenvolver as suas capacidades físicas. E... Pois é, quando a gente fala
0: de atividade, doutora, a gente está falando necessariamente de fazer um esporte, né, de nadar, jogar futebol, ou para quem está sedentário até passear com um cachorro é melhor do que não fazer nada. Sim.
3: Alguma coisa, é uma atividade física, né, eu acho que os conceitos são importantes, a gente tem atividade física, que é o trabalho muscular com gasto de energia, né, então até fazer um trabalho dentro de casa é uma atividade física, né, e a gente tem o exercício, que a gente já coloca um grau de organização na atividade física. Esse grau de organização vai dar intensidades para essa atividade física, um tempo de atividade física, que vai ter os reais efeitos metabólicos que são utilizados como tratamento das doenças. Então, a gente tem essa pequena diferença. É claro que entre o zero e atividade física, é importante que se tenha, ao menos, a atividade física. Agora, nós temos que lembrar o quê? Que a recomendação da Organização Mundial da Saúde para as crianças e adolescentes é uma hora por dia, de atividades de moderada, né, de moderada a alta intensidade. A moderada intensidade... Isso que eu ia perguntar, se tinha uma
0: quantidade ideal de exercício indicada para cada idade é por semana. Então,
3: vamos colocar aqui os limites. A gente tem a moderada e a alta intensidade. A moderada intensidade, como que eu meço isso, né, como é que eu vou saber? Uma caminhada conversando é uma atividade moderada de intensidade, né? Então, sempre que a gente consegue conversar durante o exercício físico, nós estamos diante de uma atividade de moderada intensidade. A alta intensidade é quando a gente já não consegue mais conversar. A gente está num estado de hiperventilação quando a gente começa a respirar mais depressa, tá? Então, nós estamos diante da alta intensidade. O ideal para as crianças é que elas fiquem entre a moderada e a alta intensidade. Portanto, uma caminhada é o que eu falo, talvez tá? a gente tenha que fazer uma campanha, vamos caminhar com os nossos filhos. Eu tenho duas grandes, dois grandes ganhos dentro dessa situação. Se eu estou conversando, eu estou propondo, eu estou proporcionando um, um exercício de moderada intensidade e, ao mesmo tempo, eu tenho o um vínculo de pai e filho, o desenvolvimento de um exemplo, né, a mãe junto com o filho ali. Então, assim. São pequenos detalhes que talvez vão poder fazer toda a diferença, inclusive do ponto de vista de desenvolvimento emocional. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, precisa ser incentivada. Os pais, que nem você falou, né, o teu exemplo aí, talvez seja muito, muito interessante. Então, talvez essa
2: orientação e esse incentivo sejam uma, uma das saídas aí que a gente prevê, né? E, doutor Drauzio, vale lembrar que o exercício físico é indicado para qualquer criança, porque muitas vezes aquelas mais magrinhas, as crianças mais magrinhas não acendem o alerta vermelho para os pais, que costumam incentivar exercício para as crianças que estão um pouco acima do peso, mas essas crianças abaixo do peso também podem ter taxas ruins, não é, doutor Drauzio?
1: Todas se beneficiam, né? Todas, sem exceção. É lógico que a atividade física tem que ser programada de acordo com uma, a compleição física, de acordo com a genética até. Né? Tem crianças que têm tendência a ganhar peso. Essa visão da obesidade como sendo diretamente ligada à força de vontade é ridícula, ultrapassada, não tem nenhum sentido nos dias de hoje. As dificuldades da classe média, especialmente da classe média mais alta, são de um determinado grau. É a mãe que trabalha, que tem que correr para baixo, para cima, que não tem tempo, pai também que não tem tempo, gente que tem é, cargos que obrigam às vezes a viajar, a ir de um lado para o outro. Tudo bem, esse é um tipo de problema que eles vão enfrentar. Esse é, tipo de problema você resolve assim, pega a sua filha, como a Renata, seu marido, sua filha, e vai para a Vista Chinesa. Se eu tivesse, eu que moro em São Paulo, se tivesse acesso à Vista Chinesa, que eu já corri várias vezes, eu faria mais exercício, não tenho dúvida. Porque você vai, sobe, no meio daquela floresta maravilhosa.
0: Fresquinho.
1: Chega lá em cima, você tem a Vista da, da Bahia, da Guanabara. É uma coisa maravilhosa. Nós temos um, um, um outro problema, que é o daqueles que vivem em condições que não tem acesso, não tem acesso a espaços públicos. Eu gravo muito em periferia, você chega nessas casas primeiro, não tem homem, só mulher. São mulheres cuidando dos filhos, separadas do marido ou que nunca tiveram marido. Os homens fazem filho e desaparecem, né? na grande maioria. Essas mulheres saem de casa às 5 horas da manhã, não tem trabalho onde elas vivem. E elas vão para o centro, para os bairros de classe média alta, onde elas conseguem empregos. Né? E aí elas saem de casa às 5 horas da manhã, volta às 9 horas da noite, e têm que preparar comida para as crianças. É uma realidade completamente diferente. Para essas crianças, a rua é um perigo. É um perigo muito maior do que aqueles das crianças da classe média, porque elas vão uhum. conviver, muitas vezes, com o crime organizado, em contato direto. Bala pois perdida. É. Então, essa é uma outra história: que isso vai depender de políticas públicas. Primeiro de tudo, antes de perguntar se as pessoas terão, se as crianças terão vontade ou não de praticar atividade.
0: Sem dúvida. Essa preocupação com o sedentarismo, inclusive, é estudada já internacionalmente, né? como uma questão de saúde pública. É chamado de o analfabetismo físico infantil. E a tendência é de que acabe sobrecarregando o sistema de saúde, caso não seja revertido.
1: Bom, já está carregando, já está sobrecarregando. É. Mas eu acho que tem uma uma, uma uma responsabilidade de nós, pais, que é do exemplo. né? Você não cria filho com palavras, não é? você cria com exemplos. Eu comecei a correr com 50 anos. E, mas comecei a correr de verdade, com disciplina, comecei a correr maratonas e corro, não, não não posso dizer até hoje, porque eu não sei se hoje eu seria capaz de correr, mas em, em outubro, com 79 anos, eu consegui correr 42 quilômetros. Eu nunca disse para minhas filhas e não digo para as minhas netas hoje que elas precisam fazer exercício, que correr é importante, que vai fazer bem para elas, não preciso falar. Eu, eu, todas elas fazem, às vezes mais, às vezes menos, mas elas têm essa consciência. E a consciência de ver o avô velhinho correndo 42 quilômetros, né? mostrando que é possível fazer isso, sem nenhuma doença né, degenerativa importante. Isso né? é, essa, essa é uma questão cultural que, que tem que começar pela geração de cima, é difícil começar pelas crianças. Os pais têm que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo de se movimentar. Se você não tem condição de fazer exercício regularmente, você tem tem, tem escada para subir sempre perto de casa. Tem tem a rua para andar, para se movimentar. Eu, Eu sempre digo que fazer exercício por 10 minutos num dia é melhor do que não fazer nenhum. E você faz cinco minutos agora, oito minutos depois, treze minutos mais tarde, no fim do dia você soma tudo e deu uma atividade física, às vezes, muito razoável. Né? Agora, isso tem que fazer parte da cultura da gente mesmo. E as crianças têm que aprender isso desde pequenininhas. sabe? Desde pequenininhas, que não podem ficar muito tempo sentadas, que tem que dar um jeito de tirá-las da frente do celular. Mesmo porque nós não temos a menor noção do que, dos estragos psiquiátricos, não estou falando psicológicos, dos estragos psiquiátricos que vão atingir, já estão atingindo, mas vão atingir ainda mais pesadamente essa geração de crianças que ficam aí com joguinhos absolutamente inúteis, horas e horas do dia.
2: É difícil, né, doutor Braus? assim. É só pensando aqui, porque a gente. Os pais tem que ser o exemplo, mas muitas vezes tem uma carga de trabalho altíssima, fica um pouco com os filhos, como o senhor disse, os filhos às vezes moram num lugar perigoso, que não dá para eles irem para as ruas, é difícil a gente julgar também, eu estou sugerindo só uma pensada aqui, até com a doutora Silvana, diante de todo esse cenário, de falta de tempo, falta de segurança pública, como é que a gente pode inserir, porque os pais também não fiquem se sentindo julgados Como é que eles podem inserir aos poucos esse tipo de exemplo? O senhor falou sobre uma escada, mas tem uma luz no fim do túnel para esses pais, com essas crianças?
1: Olha, eu sou um pouco pessimista. Eu sou um pouco pessimista, tudo, tudo conspira contra é, é, atividade física. Tudo. Primeiro, A preguiça milenar que todos nós temos, como animal que somos. né? Nenhum animal desperdiça energia. Desperdiça quando é pequeno, porque fica brincando e tal. Animal adulto, o que faz? Ele só gasta energia em três situações. Ele gasta energia atrás de comida, atrás de sexo ou para fugir de predadores. Ele é alimentado e com as outras necessidades garantidas, ele senta e fica quieto. Por isso que é chato levar a criança em é geológico. Né? Você para na frente da jaula, está o leão parado, a girafa não se mexe, a onça está dormindo. Na verdade, quando você levanta e diz ah, não, hoje agora eu vou fazer exercício, vou correr por meia hora, vou, você está indo contra a natureza humana. A natureza humana é, foi moldada numa época de fome, de fome epidêmica. E aí você tinha, quando conseguia comida, depois disso fazia o quê? O que faz a onça. Descansava, para não gastar energia, para não ficar com fome dali a duas horas. E aí vem o homem, a mulher moderna, e dizem não, eu vou levantar, eu tenho que levantar às 5 e meia, porque eu tenho que correr antes do trabalho. É muito difícil. É muito difícil. E aí você tem toda uma situação social que te empurra para o outro lado, que te puxa para o trabalho, e o trabalho não acaba, e, e, e as solicitações que cada um de nós tem, o tempo inteiro, difícil, muito difícil quebrar, quebrar esse ciclo. Né?
0: Agora é fato, né, doutor Drauzio e doutora Silvana, é quando a gente... É Quanto menos a gente se exercita, parece que a gente vai perdendo a nossa capacidade motora, né? como se a gente fosse enferrujando. E isso também acontece com as crianças e com os jovens, né, doutora?
3: Inclusive, é uma das queixas que a gente tem. Né? A gente tem, inclusive, crianças que procuram um ambulatório, ou até mesmo o um pronto-socorro. Tem criança que chega no pronto-socorro porque tem dor. Tem dor. Né? Você, às vezes, vai, faz o atendimento e não encontra. É a causa da dor e aí vamos para o segmento ambulatorial e tá ali. É o sedentarismo, é o tempo de tela, é a postura inadequada, pra, seja para computador, seja para celular, para tudo. Né? Falta de sono, a gente tem que lembrar, inclusive, que eles estão ainda em processo de crescimento. E a falta de sono impacta, inclusive, no processo de crescimento. Então, assim, o um sono irregular, dores pelo corpo. Então, assim... São situações muito complicadas, né? A gente entende que tem todo esse problema social e, assim, o governo, as políticas públicas, elas têm que pensar, né? Então, cada vez mais esse assunto tem que vir à tona, cada vez mais esse, esse assunto tem que ser debatido. A gente tem uma heterogeneicidade da população e da sociedade muito grande no Brasil. Né? Então, só num papo aqui, a gente está vendo quais os problemas. A gente tem uma classe que tem um problema, uma outra classe que tem um problema. Né? Mas, na verdade, a gente tem que é, sempre tentar ao máximo as soluções e até mesmo... É, a gente tentar uma, uma orientação e dar uma saída, a gente precisa dar isso para o nosso paciente, né? o paciente está procurando o hospital, né? o paciente procurou o hospital com uma queixa, a gente identifica o problema e a gente tenta, na verdade, propor aquilo que é a saída, é um direcionamento. Né? A gente tem programas, por exemplo, como o exercício é remédio, né? o exercício ele é remédio, né? se, você, se você é um hipertenso, e você toma dois remédios e começa a fazer exercício, você evita de adicionar o terceiro remédio, né? A própria perda de peso que o exercício promove, ele já ajuda a reduzir a hipertensão. Então, assim, a gente tem que tentar ao máximo utilizar esse remédio. Então, fica muito o remédio dentro da farmácia. Não, o exercício também pode ser um remédio, inclusive, para dores, né? Então... É um absurdo que um jovem novo, né, um adolescente, tenha dores no corpo assim como um adulto, né? Então tudo isso chega a ser muito preocupante. E vale lembrar também que todo esse processo de desenvolvimento dentro da da prevenção de doenças né, crônicas, degenerativas ao longo da vida, a gente tem que lembrar que o adolescente, além de estar crescendo, ele está... colocando cálcio na matriz óssea para o resto da vida. né? Então, a gente tem estudos que demonstram o pico de velocidade de crescimento, o pico de aquisição óssea. Então, por exemplo, a questão da osteoporose, né, ela está sendo prevenida com exercício de força na adolescência. né? Tanto o exercício de força quanto a ingesta de cálcio. Então, nós temos várias questões aí que são muito importantes e a gente tem impacto nessa população para o resto da vida. Então, não adianta, às vezes, a gente conversar a respeito de tratamentos pontuais quando lá atrás não foi feito. Então, é o que a gente fala, conduzir adolescentes, a gente está conduzido e dividido para o resto da vida. Então, a nossa responsabilidade com isso, às vezes, é muito
2: importante. Dr. Drauzio, qual é o papel da alimentação também nessa busca de tirar as crianças do sedentarismo. É difícil, né as crianças às vezes são resistentes também a essas mudanças alimentares. E como que esse combo alimentação e, e exercício físico podem ajudar essas crianças a sair dessa desse sedentarismo?
1: Olha, a primeira coisa é que a alimentação deve ser estruturada dentro de uma família desde que a criança nasce. Né? A Organização Mundial da Saúde diz que as crianças têm que Ser alimentados exclusivamente no peito da mãe até os seis meses, pelo menos. Muitas mães ultrapassam e só é bom, não é ruim isso. Uma das causas de obesidade também é a falta do, de completar o processo de amamentação. Então, assim que a criança começa a ingerir alimentos sólidos, é, todas as recomendações de que eles sejam introduzidos rapidamente, e quanto mais cedo, melhor. Eu li uma vez um, um trabalho feito, que um, a média que uma criança leva para aceitar um novo alimento, é, depois da, da, da quinta tentativa. Você então, quer que a criança coma brócolis? Ele tá, não está acostumado com aquilo, é uma coisa muito nova. Ele prova aquilo e tem um gosto esquisito, esquisito demais. A criança larga, claro. Se nessa hora, se, em vez do brócolis, der um docinho para ela, ah, tem escolha. E aí ela viciar a criança em doce é a coisa mais fácil que existe. Né? Acho que praticamente todas são viciadas. Muitas são dependentes, mas assim que tem uma, um exagero no consumo de doces, é visível e é exagerado mesmo. Na verdade, a dieta ideal é aquela com alimentos que estão mais próximos dos alimentos naturais, o que for possível, né? E além do que são menos calóricos. As perguntas, às vezes as pessoas me perguntam, mas o que, que, que eu devo comer então? Você come tudo que a sua avó chamava de comida, o que a sua avó não chamava de comida, não coma, ou coma ocasionalmente, isso não pode ser a base da sua dieta. Não acontecia isso, não sei se para a geração de vocês, mas na minha era assim. Você comia um sanduíche no jantar já sendo adulto? A sua avó falava que é isso, isso come direito.
0: É, isso não é comida, meu filho.
1: É, é come direito, isso não é comida. E ela tem assim, total razão. Você vê, olha, eu fiz um programa aqui no, no Fantástico há um tempão é, com a respeito da alimentação infantil e nós é, fizemos o cal, tinha sido feito um trabalho na USP. Mostrando que desses ultraprocessados todos, aquela, aquele biscoitinho que tem, de chocolate, que tem duas, dois biscoitinhos assim, com um moranguinho dentro, uma, um creme de morango assim dentro. Tipo wafer. É, acho que sim. É, eram, cada um deles tem 90 calorias. Então você imagina, você põe uma criança com um joguinho no sofá e um pacotinho daquilo, ela come cinco, seis. Fácil. Não é verdade? Cinco, seis faz. eu seis, são 540 calorias. É, é a necessidade, muitas vezes, é a necessidade calórica dela para o dia inteiro. É claro que se essa criança depois fosse ficar duas, três horas jogando futebol, como, como eu fazia quando era, quando era menino, ela consome tudo bem, não há problema nenhum. Mas ela não vai jogar futebol, não tem nem como. E aí você passa a ter um problema sério, que é um desequilíbrio energético, né? uma ingestão calórica muito mais elevada do que os gastos. Não pode dar certo isso. Né?
0: O exercício físico não faz bem só para a nossa saúde física, faz bem para a nossa saúde mental.
1: É. Já diziam os gregos,
0: mensana,
1: incorpore in sano. sano. É verdade, porque você é. olha a quantidade de crianças hoje com ansiedade que são levadas para tratamento psicológico ou psiquiátrico, tomando antidepressivo. Tem uma coisa que o exercício faz de bom. Você vai fazer um exercício vigoroso. No meu caso é corrida, outros nadam, outros andam de bicicleta, enfim. É horrível enquanto está fazendo, porque é muito chato mesmo. Faz, pô, é, você cansa, dói os músculos, especialmente no começo. Mas na hora que você acaba de fazer, Você é invadido por uma sensação de bem-estar e de otimismo. E é uma sensação muito agradável, que todo mundo experimenta na hora que termina o exercício. Tem um amigo que diz, ah, é porque nessa hora eu sei que que eu posso passar o resto do dia sentado. Não, não é isso só. É que a contração muscular libera pequenas moléculas que vão agir no cérebro. E elas são ansiolíticas, e agem como antidepressivos. Você acabou de correr, você continua com os mesmos problemas, mas você tem essa sensação boa, uma sensação de otimismo, que te ajuda muito a resolver esses problemas. Hoje, a psiquiatria demonstrou, tem demonstrado com total clareza que o exercício físico é antidepressivo e, e é um ansiolítico também, reduz a ansiedade.
0: Doutora Silvana e doutor Drauzio, olha, muito obrigada por esse papo aí tão importante, esclarecedor. A gente torce, né, para que acenda esse alerta nos pais responsáveis aí que que nos ouviram, porque é preciso sim focar no bem-estar das crianças, espantar a preguiça dos pequenos. Nem sempre é fácil, né?
3: É importante encarar, né? Encarar as dificuldades, encarar as necessidades. É, talvez a gente como sociedade e como eu acredito o seguinte como sociedade a gente hum, hum, a gente está com uma dificuldade com os adolescentes eu acho que como sociedade hoje a gente tem essa dificuldade e a gente está precisando dar apoio dar apoio e segurança para esse desenvolvimento deles isso daí é é muito importante eu acho que é, é, vai ser uma coisa muito importante essa essa esse papo todo aí que a gente está levando para eles é muito importante.
0: É, vai, vale a pena insistir, né? Pelo bem deles, pela saúde deles, saúde física e mental. Agradeço demais a vocês dois por estarem aqui com a gente, tá? A edição desse podcast é de Isadora Neumann e a supervisão de Perla Rodrigues. Minha parceira Marisco Adeler querida, gravidíssima. Obrigada. E a você, nosso ouvinte, obrigada pela companhia de sempre. Semana que vem tem mais Isso é
3: Fantástico!